0: Sehr geehrter Herr Klöbel, Sie haben das Buch Die unsterbliche Familie Salz geschrieben und darin geht es darum, um ein Hotel, was in, der, in Leipzig steht. Leipzig ist richtig? Städtenamen merke ich mir nicht immer unbedingt, Ähm. Was dann von der Familie Salz gekauft worden ist, soweit wie ich das weiß, und dann durch den Weltkrieg, durch die Zeit des Weltkrieges mehr oder weniger verloren gegangen ist. Wie kommt man auf so einen generationsübergreifenden, darauf einen so generationsübergreifenden Roman zu schreiben?
1: Es gibt so zwei Ansätze, warum ich das Buch so geschrieben habe, wie ich es geschrieben habe. Der eine ist sozusagen der, der sehr pragmatische, einfache. ist nämlich so, dass das Hotel spielt eine wesentliche Rolle, aber es ist mehr so ein roter Faden im, im Roman. Ist also viel, ein ganz großer Teil der Handlung spielt gar nicht im Hotel, aber die Familie hat immer, kreist immer um dieses Hotel. Und da ist einfach die Verbindung gewesen, dass meine, meine Familie tatsächlich mal über 40 Jahre lang ein Hotel besaß äh, und genau dieses Hotel, nämlich den Hotel Fürstenhof ähm, im, am Tröndlingring in, in Leipzig, was, ähm, das kann man glaube ich so sagen, äh, so die, das beste Haus am Platz ist in Leipzig. Ähm, daraus kenne ich natürlich gewisse Geschichten oder es, gewisse Rahmenbedingungen für Geschichten zumindest, die auch so ein bisschen Vorbild waren für, für, das, für das Buch, aber gleichzeitig... Ähm, so, das war ein Aspekt, aber ich habe das mehr so genutzt, um eine Geschichte zu erzählen, die ich erzählen wollte und das ist eigentlich, dann war es ganz anderes und da ging es mir eher ja darum, dass ich, ähm, das hat so ein bisschen mit so in den letzten zwei, drei Jahren so aktuellen politischen ähm, äh, Veränderungen zu tun, dass ich so eine Beobachtung hatte, dass äh, zum Beispiel jetzt auch in der Flüchtlingskrise immer mehr gesehen, immer wieder auf diese Sache traf, dass Leute äh, Haltungen haben oder Meinungen haben zu Dingen, obwohl man denken würde, sie müssten eigentlich schon viel mehr dazu wissen, weil sie es selbst erlebt haben, weil sie selbst da ähnliche Erfahrungen hatten oder weil es gar nicht so lange her ist für ihre eigene Geschichte. Aber ich das eigentlich faszinierend fand, wie schnell Leute vergessen. Also Leute erleben furchtbarste Dinge, aber zehn Jahre später machen sie genauso schlimme Sachen mit anderen. Und ähm, das fand ich als Thema eben sehr interessant. Und deswegen wollte ich dann so einen Mehrgenerationen-Roman schreiben, in dem man auch sehen kann, wie zum Beispiel ein ein ähm, sehr helles, sehr äh, vorbildlich äh, kluges Mädchen, das äh, äh, auch unter äh, ziemlich guten Voraussetzungen aufwächst, wie das so über die Generation wie dieses Mädchen, das sich dann später zu der Frau Lola entwickelt, wie sich das immer mehr verändert und wie das immer mehr äh, äh, also äh, und trotzdem nicht aus den Sachen lernt und denkt, die es macht, sondern vielleicht wieder dieselben Fehler wieder begangen werden und immer weitergegeben werden und die Leute im Prinzip nichts draus lernen, was sie erfahren haben.
0: Also war das mehr oder weniger darauf schuldet über die ganze politische Situation, dass manche Leute äh, einfach vergessen, wo wir eigentlich ähm, vor gar nicht so langer Zeit eigentlich selber standen. Ähm, ich komme ja jetzt aus Gießen, wo ja die Flüchtlingsdebatte eigentlich relativ ruhig ist. Wobei ich mich da immer wieder wundere, weil... Ähm, alle Herren Länder schicken ihre Flüchtlinge nach Gießen, auch damals CDDR ähm, war das ist das Erstaufnahmelager für der, von der Bundesrepublik Deutschland. Ähm, man regt sich mal kurz auf bei uns in Gießen und dann ähm, weil ein bisschen viel. Und dann ähm, ein paar Monate später wird das Ganze dann wieder, oh ja, ist halt so. Ähm, wobei ich das Gefühl habe, gerade... Leipzig, Dresden oder so, da oder relativ weit im Osten der Republik, aber auch mittlerweile im Westen unseres, unseres Landes, ist die politische Lage relativ weit weiter nach rechts tendiert. Wollten Sie da einen Gegenpol stellen?
1: Nein, das sicher nicht. Es war nicht so bezogen auf die Gegenwart. Dafür habe ich das Buch auch zu sehr schon vorher da angefangen. Also diese ganze Sache ging ja wirklich, also zumindest in den Medien, erst so vor einem Jahr, anderthalb Jahren los. Das Buch habe ich ja schon vor vier, fünf Jahren angefangen zu schreiben. Aber was mich so interessierte im Kern, und das habe ich beobachtet, nicht nur jetzt in Deutschland. Ich lebe zum Beispiel, die Hälfte des Jahres lebe ich in Indien, weil meine Frau ist von dort und sie ist auch Autorin. Und ähm, es gibt dann Sachen, die man natürlich vergleicht und dann sagt man, okay, die Sachen sind natürlich ganz anders, oberflächlich betrachtet, aber viele Sachen sind auch im Kern immer sehr ähnlich. Und es ist schon interessant zu sehen, und das auch in anderen Teilen der Welt, ähm, wo, dass man immer wieder sieht, die Leute äh, erfahren bestimmte Dinge und dann äh, ein paar Jahre später äh, verhalten sie sich eigentlich äh, sehr ähnlich oder tun also so, als wären diese Sachen gar nicht passiert. Und man, dass man das Gefühl hat, wir... Wir lernen gar nicht so viel dazu. Also man, Ich habe immer so das Gefühl, wir gehen so zweieinhalb Schritte vor und dann mindestens zwei gleich wieder zurück. Meine Grundeinstellung ist tatsächlich relativ optimistisch. Ich, ähm, ich kann nicht immer alles so dystopisch malen, wie das andere tun. Aber trotzdem, grundsätzlich denke ich oft so das, ist so, das ist doch jetzt wieder die alte Leid. das haben wir alles schon so oft durchgemacht. Und jetzt bezogen auf Flüchtlingsdebatte, wenn man da... Ist es ist manchmal fast wie so ein, wie so ein Scherz, dass, dass ich denke, so jetzt reden wir wieder darüber, so du bist ja nicht von hier, ich bin ja von hier und deswegen kannst du nicht hier sein, weil ich bin ja schon viel länger hier. Aber das ist so ein äh, ja, eigentlich so also eine abgenutzte Diskussion, weil da kannst du ja zurückgehen bis zu ähm, den Ägyptern und, die, die, äh, und, und den Juden und in die in den Bibel, den Bibel den und so. Also es ist immer sind wieder dieselbe Geschichte. Alle gleich. Ja, und insofern, also das fand ich als, war als Thema sehr interessant, dass diese Sachen sich so in relativ kurzer Zeit immer wieder, man, man sich das so sehr schnell im Kreis dreht und dass Leute aus den Sachen nicht wirklich lernen, sondern oft die Sachen dann sogar noch schlimmer manchmal gemacht werden, nicht immer, aber oft. Und äh, das fand ich, fand ich interessant und in dem Kontext ist, dieses, ist das Buch sozusagen entstanden, das ja auch aus äh, verschiedenen Perspektiven ganz bestimmte historische Abschnitte äh, erzählt.
0: Wo wir jetzt gerade bei dem Thema Zeit sind, es werden ja auch verschiedene Zeitschienen verwendet. Wie schwierig ist das eigentlich, verschiedene Zeitschienen in einem Buch zu verwenden?
1: Äh, schwieriger als ich dachte, als ich anfing zu schreiben weil ich anfangs noch dachte, ähm, ja, also jetzt habe ich das Kapitel, das, was sich 1959 spielt, geschrieben. Jetzt schreibe ich mal das äh, Kapitel, das davor spielt. Ähm, ich habe es nicht alles chronologisch geschrieben. Ähm, und äh, je, natürlich, je weiter man es in der Vergangenheit verortet, desto schwieriger wird es dann plötzlich. Es ist nämlich so, dass die Kapitel zum Teil auch von Personen früher erzählt werden. Also es ist immer eine andere Perspektive. Jeder ist immer ein anderer Erzähler für jede Zeit. Und das früheste Kapitel 1914 wird zwar von jemandem heute erzählt, aber natürlich schon von jemandem, der damals schon gelebt hat. Und ähm, zum Beispiel das Kapitel 1945 wird von jemandem in den 50er Jahren erzählt. Und da war es dann schon viel schwieriger, als ich dachte, genau darauf zu achten, äh, welche Worte verwendet diese Person und wie genau beschreibt sie denn etwas? Wie und, und wenn du dann ins Detail gehst, dann merkst du, auf einmal kommst du Teufelsküche, weil, sagen wir mal, da sitzen drei Männer beim Café und da kommt eine Frau rein dann sagt man, okay, das ist jetzt diese Zeit. Wie, haben die denn, also wie hat man das gesagt? Sind jetzt alle Männer aufgestanden oder war das schon nicht mehr üblich in dieser Zeit? Hat man Hallo gesagt oder hat man Guten Tag gesagt? Also was wäre denn jetzt üblich gewesen? Und man kann, hat, ja genau, Grüß Gott. Und dann man, man, Es gibt tausend Dinge, über die man dann so stolpern kann als Autor. Ähm, äh, und oh, ich merke, da, da muss man dann doch sehr, sehr genau arbeiten und immer wieder darauf achten. Ich hatte zum Beispiel in dem 1989-Kapitel kam einmal der, der 100 -Mark schein vor, spielt eine wichtige Rolle. Und da schrieb ich immer dra äh, einfach drauf los und schrieb immer äh, äh, Clara Schumann. Und äh, bis mich irgendwann mal ein, der Lektor aufmerksam macht und also meint, ich habe nochmal nachgeguckt. Also in dem Jahr war noch nicht äh, äh, Clara Schumann auf dem... Das war erst zwei, drei Jahre. Mit der, mit der Pfeife ja. <lacht> und äh, da, das war dann erst zwei, drei Jahre später, also es war relativ knapp, aber trotzdem erst zwei, drei Jahre später und das, klar, ich bin 82 geboren, äh, in meinem Kopf ist als ich wahrscheinlich das erste Mal so Geld, Bilder auf dem Geld wahrgenommen habe, war ich halt noch zu jung es wurde natürlich immer leichter, je weiter es dann in die Gegenwart ging und dann äh, das, äh, das gegenwärtige Kapitel sozusagen, da wusste ich, was ich tat, aber ähm, äh, war, hatte ich doch ein bisschen unterschätzt am Anfang. Das hat dann auch, auch mehr Arbeit gekostet. Äh, aber ich denke, das ist dann auch das, das Schöne und was ich auch sehr gerne mag, dass dadurch sich die, die Kapitel sehr stark absetzen, auch in ihrer Tonalität, weil man auch ein bisschen nicht nur das Gefühl hat, es wird über diese Erzähl Zeit erzählt, sondern aus dieser Zeit. Man hört auch ein bisschen die Stimme dieser Zeit.
0: Wie wichtig ist es eigentlich dann, wenn man als Autor so etwas schreibt. Jetzt hatten Sie ja gerade das mit dem 100-D-Mark-Schein. Ich wollte schon sagen 100-Euro-Schein. Und wie wichtig ist es da eigentlich, mit einem vernünftigen Lektor zu arbeiten, beziehungsweise auf einen Lektor, der auf solche Kleinigkeiten achtet? Weil sobald das Buch draußen ist, ich glaube, wenn man das dann drinnen gestanden, geblieben wäre, wären etliche Leute auf Sie zugekommen und hätten Sie fast gefeiert
1: ja, das ist ja immer das Erstaunliche, dass wenn, ähm, also ein, ein, ein schlechtes Lektorat, da wird ja noch manchmal drüber gesprochen in der Branche, weil dann jemand sagt, das ist das Buch, das hätte besser lektoriert werden sollen, aber äh, auch wenn es selten passiert, aber was ja praktisch nie passiert ist, dass jemand sagt, das ist ja ein wirklich gut lektoriertes Buch ähm, und es ist, die Arbeit des Lektoren, die geht ja noch darüber hinaus, meine Erfahrung ist, dass ich glaube, dass ich einen der besten Lektoren in der Branche habe und also im, im, mir das auch sehr am Herzen liegt, mit ihm, ihm zu arbeiten und auch auf die Weise, wie wir zusammenarbeiten. Einerseits ergänzen wir uns sehr gut, andererseits hat er einen sehr, sehr genauen Blick und er hat auch eine gewisse Ruhe, weil ich eine sehr starke Ungeduld habe. Ich als Autor will immer sehr schnell sehr viel schreiben und auch ähm, äh, äh, kann mich da auch nicht so zögern, was für meinen Schreibprozess vielleicht auch wichtig ist, aber er ist... Äh, jemand, der sozusagen immer einen Gang runterschaltet, immer nochmal genau guckt, genau überprüft, weil wie sie sagen, richtig sagen, es ist schon wichtig, wenn das Buch dann rauskommt, zumindest glaube ich in diesem Bereich äh, der Buchbranche, dass, ähm, dass genau gearbeitet ist, weil das wird dann wirklich um die Ohren sonst gehauen, ähm, wenn man da nicht weiß, was man tut und dann kann es ja auch keiner mehr richtig ernst nehmen. Wie ernst nimmst du ein Buch, das versucht irgendwie eine größere Aussage zu treffen, aber nicht mal weiß, ob bei diesem Porsche de, das Gepäck hinten oder vorne reinkam.
0: was mich halt einfach also was ja, ich habe halt auch schon einige Gespräche geführt in dem ähm dann wird es dann langsam sicher auch wenn man jetzt das Hotel auch nochmal nimmt die Familie zersplittet sich ja mehr oder weniger die ist ja schon etwas geteilt, wobei das auch in den normalen Familien häufiger vorkommt, wie man denkt. Ähm, dann kommt ja 1989, geht ja dann mehr oder weniger alles wieder anders darum, dann geht das alles wieder Richtung Mauerfall und überhaupt, ich kann mich nur an meinen Geburtstag erinnern, da ist es gerade passiert. Ähm, Sie haben ja jetzt gerade gesagt, dass Sie diese Problematik ja auch kennen. Wie ist es eigentlich, wenn man, was Staatseigentum der DDR war, auf einmal wieder zurückhaben möchte? Wie war das zu recherchieren auch?
1: Das Interessante war, dass die Familie lange dachte, dass es sozusagen tatsächlich ähm, Staatseigentum geworden war, das Hotel. Aber wie sich dann herausstellte, hat das sich im Grundbuch, hatten die das sich nie einverleibt, sondern sie hatten es, man kann sozusagen besetzt. Die haben einfach das Hotel übernommen. Das wurde einverleibt von der, der, der Behörde für Touristik, die sozusagen der, die unterstand der Stasi und das wurde umbenannt und alles und die, also rein rechtlich gesehen, auf dem Papier, gehört das weiter in der Familie, nur konnte die Familie nichts machen, weil gehörte halt dem Staat ne? und wenn du aus dem Westen was kannst du dann machen und äh, äh, hatte keinen Zugang dazu aber tatsächlich war es so, als dann der Mauerfall passierte und dann auch vor allem nach der Wiedervereinigung, da fiel es einfach zurück an die Familie, in, an, natürlich an, in, in, ähm, sozusagen anders verteilt, weil der bis in die äh, der, der meinen Urgroßvater sozusagen, der den geführt hatte der starb und danach war es dann eben schon Teil der DDR und als die Wiedervereinigung passierte war er nicht mehr im Leben deswegen war es dann sozusagen anteilmäßig unter den Familienmitgliedern verteilt allerdings musste es dann so, so genau die Erbengemeinschaft das war sozusagen, hat sich sozusagen von alleine erledigt allerdings war es dann so dass mein Vater zum er hat die Teile dann alle zusammengefügt und das dann an einen Käufer weiterverkauft den manche Leute auch noch kennen ähm, weil er sehr viel in den Nachrichten war auch zu dieser Zeit ein gewisser Herr Schneider, der ja auch so äh, diverse Projekte. Ich weiß nicht, also ich weiß nicht, kommt er aus Frankfurt, Das weiß ich gar nicht. Aber der hat sehr viele Immobilienprojekte hatte deutschlandweit und der dann auch irgendwann im Knast landete dafür, was er. Äh ah, okay, ja, das umso spannender. Und äh, ja, der hat es aber dann auch, glaube ich, sehr schnell weiterverkauft, ehrlich gesagt. Ja, das hat er allerdings.
0: Ja, wie, man, wie man sieht, ja, Also ja, das, das sind dann Sachen, die kriegt man ja mit, wenn man dann, ähm, hier aus der Gegend kommt. Das sind dann Firmen, die man, äh, ja, der Baulöwe, ähm, sie finden im Übrigen, ja, Zeit, die Zeitgalerie war auch ihm, das war das Ende von ihm. Das hat das Ende von ihm eingeläutet. da hat er nämlich die Quadratmeterzahlen beschissen gehabt. Er ähm, hat die Banken beschissen gehabt und daraufhin hat er Sachen in der DDR oder sonst was gekauft. Äh, Soweit, wie ich das noch in Erinnerung habe. Ähm, was mich, oder was viele, wenn ich das so... Mh, ich bewege mich ja auch in so Bücherforen oder so. Also, es war sehr zwei, also, Das Ganze war sehr zweischneidig. Also zwiegespalten. Ähm, die einmal himmelhoch jauchzend und dann so mittelprächtig. Wie schmerzend war das für Sie? Oder wie, wie, ist, wie, wie, nimmt, wie nimmt man das als Autor, der nun wirklich versucht, eine Geschichte zu erzählen, die etwas bewegen möchte oder die einen Denkanstoß erreichen möchte? Wie nimmt man das eigentlich auf?
1: Also erste Reaktion ist natürlich oft, dass man sagt, oh, das ist ja ganz furchtbar und so, aber ehrlich gesagt, je länger man schreibt und das ist jetzt auch schon mein viertes Buch, umso mehr lerne ich zumindest dass ich mich einfach nicht so sehr auf diese Sachen einlassen kann. Ich meine, ich freue mich immer auf Reaktionen. Ich finde es auch immer toll, wenn jemand sagt, er hat das gelesen oder es hat jetzt dies oder jenes für ihn bedeutet. Und Das, das Schönste ist da immer wieder diese, die Zuschriften, die man heute kriegt. Und das ist ja viel unkomplizierter geworden. Früher gab es da Briefe an den Verlag, die dann irgendwie weitergesendet wurden. Heutzutage gibt es so viele Möglichkeiten, den Autor zu kontaktieren direkt. Und das, da freue ich mich immer. Natürlich, und das schätze ich auch sehr, weil immer... Den Leuten bedeutet immer etwas anderes mehr. Und gerade bei natürlich so einem Buch, das aus mehreren Perspektiven über verschiedene Zeiten erzählt, mit verschiedenen Figuren, was, ja, sowieso. Ist, ja. Klar, genau. Das Sicher es ist ich glaube, es, es kommt als leichteres Buch daher, als es dann tatsächlich ist. Ich glaube, man kann es, man kann es auch insgesamt leicht lesen, aber die, die Materie ist nicht unbedingt leicht und das, aber das ist schon immer was, etwas gewesen, was mich sehr beschäftigt hat und das ist bei, bestimmt bei fast allen meinen Büchern so, dass man per se sich hinsetzen kann und ich bin mir ziemlich sicher so dass äh, rein theoretisch zumindest in ein, zwei Tagen jedes Buch lesen kann, aber ähm, was oft verhandelt wird, ist dann vielleicht doch nicht so leicht zu verdauen ähm, aber das ist okay, weil das ist ja auch was ich will und das, was ich möchte ich kann den Leuten auch jetzt nicht sagen, wie sie es wahrnehmen und wenn jemand dann sagt, ich finde das furchtbar oder ich mag das nicht das ist ein gutes Recht, aber deswegen werde ich nicht anfangen, etwas anderes zu schreiben, weil ich weiß ja, warum ich es geschrieben habe. Diese Person mag sich sehr lange mit dem Buch beschäftigt haben, vielleicht mehrere Tage, vielleicht sogar mehrere Wochen, sehr ausführlich gelesen haben, aber ich habe mich sehr, sehr viel mehr damit beschäftigt und seit Jahren und ich weiß genau, was ich wollte. Es ist mir nicht sozusagen unterlaufen und jetzt muss ich sagen, Oh, äh, ach so, jetzt finden sie das nicht gut, ach so, dann hätte ich das anders machen sollen. Nein, nein, ich habe mich jahrelang damit auseinandergesetzt und ich weiß, jeder Satz da drin ist genauso, wie ich ihn haben wollte. Und natürlich freue ich mich, wenn ich gemocht werde für das Schreiben oder wenn das Schreiben gemocht wird, aber gleichzeitig ähm, dafür allein schreibe ich nicht, weil dann könnte ich ganz andere Sachen machen, wofür ich, glaube ich, mehr gemocht werden würde. Da könnte ich auch andere Arten von Geschichten erzählen.
0: Wobei ich persönlich finde, dass man den ernsten Literaturbereich ruhig auch eine Runde schätzen sollte. Man sollte es man sollte es auf sich wirken lassen, egal welches Buch. Man sollte auch vielleicht mal ein Kapitel lesen und einfach mal eine Runde spazieren gehen und es einfach mal sacken lassen. Ähm, bringt einen wesentlich weiter. Finde ich, also das ist so meine Erfahrung, vor allen Dingen, wenn man ähm, im ernsten Bereich unterwegs ist. Man man sollte sich einfach die Zeit nehmen und gibt es noch andere Sachen in diese Richtung, die Sie geplant haben?
1: Ähm, Bücher oder? Achso, ähm, ich meine, tatsächlich, schreib, ich schreibe jetzt gerade mein, mein neues Buch, das wird dann schon das fünfte sein und nächstes Jahr, wahrscheinlich wird es schon erscheinen und äh, zu meinem eigenen Erstaunen ist es ein Sachbuch. Wobei es sozusagen die ähm, umgekehrte Variante zu dem, was jetzt gerade so ein bisschen fast im Trend ist. Äh, es schreiben ja zudem Leute auch ähm, relativ autobiografische Dinge, die dann als Roman äh, gekennzeichnet werden, aber tatsächlich eigentlich sehr, sehr nah drin an, sind an der Biografie des Autoren. Und ich schreibe sozusagen jetzt ein Sachbuch, wo ich sage, dass das alles sehr, sehr äh, sehr wahr, Aber da sind auch ein paar Sachen drin, die sind erfunden. Ähm, das hat sich jetzt zur Weise so ein bisschen auch ergeben, aber es wird ein bisschen mit meinem, ähm, glaube ich, mit meinem Leben zu tun haben zwischen ähm, in Indien und Deutschland und, äh, ja, und äh, dem Dasein da äh, äh, als äh, Ehemann einer Frau von dort oder als äh, als dem Dasein einer Frau von einem Ehemann von hier. Ähm, und also das wird einfach das nächste Projekt sein. Gleichzeitig, ich schreibe halt immer auch, ich schreibe halt immer Drehbücher. Also zum Beispiel geht es jetzt gerade darum, um dann die, die, die Verfilmung von dem, von dem Roman, von der Familie Salz, was ich denke ich auch anbieten würde, daraus etwas zu erzählen, weil das kann man filmisch vielleicht ganz schön umsetzen. Und ich schreibe halt auch ganz gerne die Sachen dann selber und gebe sie nicht so gerne aus der Hand. Aber ähm, da weiß ich noch nicht so viel genau drüber aber es ähm, sieht alles ganz gut aus.
0: Es gibt immer wieder Sachen, die überraschen mich und das ist jeder Autor, Erfahrungswerte der letzten vier Jahre, jeder Autor kann einen immer wieder überraschen und zum Positiven, ich bedanke mich auf jeden Fall, ich wünsche Ihnen auf jeden Fall noch weiterhin viel Erfolg und ja,